0: Ja, hej till Nya Arbetetidningens poddradio. Det här är avsnitt nummer 1, 2, 3, 123, 123. Eh, jag heter Davis Kasa och med mig har jag som vanligt, Jan Eglund.
1: Hej, hej du.
0: Hallå, hallå. Ja, idag är det ju eh, tredje och sista delen i våran temapodd här.
1: Oh, ja, det är det Ja.
0: Inga dieselpengar, inga bensinpengar, men... Eh,
1: Nej, jag kör bara
0: en, på diesel. En, en, en bra podd kanske.
1: Absolut.
0: Precis. Eh, ja, nej, men vi, vi har ju nu i, i två delar pratat om eh, eller arbetat oss fram till varför vi anser att eh, Sverige hotas av en allmän samhällskris. Vi har ju en allt djupare ekonomisk nedgång som står för dörren och samtidigt så befinner sig det politiska systemet i en kris och klarar inte av att hantera en sån ekonomisk nedgång. Bara som en repetition där. Men i den första delen så beskrev vi det unikt stabila politiska systemet som präglade Sverige under de årtionden som följde på andra världskrigets slut 1945. Sen i den andra delen så pratade vi om hur den här tidigare stabiliteten har vänts till sin motsats. Och i den här sista delen så... Tanken är att vi ska försöka redogöra för varför det är en allmän samhällskris som hotar i Sverige idag. Och vi ska börja i den ekonomiska nedgången. Hur ser de ekonomiska prognoserna ut nu för Sverige de kommande åren?
1: Jag tänkte bara säga att det vi säger nu, det vi tar upp nu, det förutsätter jag för att det ska blir begripligt så bör ju lyssnaren ha lyssnat på de två föregående poddarna podd nummer 121 och podd nummer 122. Ja, absolut. Så vi tar en del för givet här. Men när det gäller hur de ekonomiska prognoserna för Sveriges ut under de kommande åren så spås nu Sverige få den sämsta ekonomiska utvecklingen inom hela EU-området. Både det här året 2023 och nästa år 2024. Och de här uppgifterna de kommer både från eu kommissionen och Finansdepartementet i Sverige. I år så beräknas Sveriges ekonomiska tillväxt bli motsatsen till tillväxt. Alltså BNP kommer att minska med 0,8%. Mm. Det är alltså en krympande ekonomi. Och för nästa år så har BNP-tillväxten reviderats ner när det gäller prognosen för den. Och den beräknas nu bli endast 1 Och det är i praktiken också en tillbakagång. Men, och varför då? Jo, det är för att oavsett om man spår att i år så... Minskar BNP med 0,8% procent. eller att nästa år så ökar den bara med 1% procent. så innebär det att arbetslösheten beräknas öka både under det här året och under nästa år. Så en BNP-tillväxt på 1% procent, alltså det är i praktiken, det håller i praktiken inte ens i med befolkningsökningen för det allra mesta. Så det vi ska ta för fästa på det är att arbetslösheten beräknas öka både under det här året och under nästa och det ska mm. vi återkomma till.
0: Mm.
1: När det gäller inflationen så presenterade ju Statistiska centralbyrån sina siffror den 15 mars.
0: Mm.
1: Och om man räknar med ränteökningarna så har inflationen eller prisökningen varit 12 procent om vi jämför februari i år med februari i fjol. Mm. En period på 12 månader. Om vi inte räknar med ränteökningarna då har priserna ökat med 9,4 under samma tolv månaders period. Alltså från februari i fjol till februari i år. När det mm. gäller matpriserna specifikt så har de ökat med 20-22 procent under mm. samma period. Ja. Så att det är de ekonomiska utsikterna för i år och nästa år. Mm. De är inte ljusa.
0: Nej. Eh, när vi spelar in det här så är det ju sista dagen för de gällande kollektivavtalen. Eh, för två miljoner löntagare i Sverige så vi vet ju inte vad som händer i natt när kollektivavtalet löper ut. Eh, men hade det inte funnits möjlighet att ta tillbaka lite grann eh, av de här prisökningarna nu under omtalsrörelsen?
1: Ja, det hade det definitivt varit. Jag bara titta på Tyskland. Där... Vad heter det? IG Metall har ju fått ett lönelyft på, jag tror det var åtta eller lite över åtta procent. Ja, precis. Och eh, transportarbetarna, bussförarna i Tyskland, de genomför ju varningsstrejker.
0: Mm.
1: Som är verkligen, de känns i det tyska samhället. Ändå så är det en majoritet av den tyska befolkningen som stöder strejkerna. Mm. Och hade den svenska fackföreningsrörelsen velat så hade den kunnat gå ut och förklara att för sina medlemmar nu gäller det att vara redo. Man hade kunnat förklara för tredje man, det vill säga alla som kommer att drabbas av strejkerna som inte är arbetsgivare. Mm. Att nu måste vi ta tillbaka här. Vi har förlorat så mycket under pandemiåren, under inflationsperioden. Mm. Så att visst hade du funnits en möjlighet att ta tillbaka under avtalsrörelsen. Nu får vi se om det blir någon riktig, vad heter det, uppvisning av facklig styrka. För facket har ju styrka. Men om vi får döma av vad de flesta fackliga representanter har sagt hittills, och det börjar de med att prata om redan i fjol. Det var ju att löntagarna måste hålla tillbaka sina lönekrav.
0: Ja, precis.
1: Och det är ju bland annat mot den bakgrunden som arbetsgivarna har känt sig säkra nog för att komma med sitt provokativa och låga lönebud. Alltså, de... Ja, det var ju
0: väldigt lågt som var det. det var. Ja, de,
1: de, de, de inom industrin så erbjuder... Arbetsgivarna, löntagarna en löneökning på bara 2,0 under ett år. Plus en ingångssumma på 3 procent. Det var så under lång tid. Och som alla förstår så skulle så löneö- låga löneökningar innebära väldigt stora reallönesänkningar. Sen så har det ju kommit ett nytt lönebud-
0: Ja, de där opartiska ordförandena. Ja,
1: och det var ju på ett 6,5 procent på två år. Mm. till Jag tror det var vad, vad säger, teknikföretagens arbetsgivare ja. har bjudit... Ja, det är väl medlemmar i vissa medlemmar i LO, och TSU och SACO har fått det budet. Det man inte ska... Fäst så väldigt stor vikt vid det är väl den exakta procentsiffran. Det viktiga det är här att arbetsgivarna vill ha ett tvåårsavtal.
0: Mm.
1: Och med en sån här hög inflation så är det det sista som löntagarna ska gå med på. Utan Här måste man ha ett ettårsavtal. För blir det då ett dåligt avtal då är det bara ett år till, till dess att man kan komma igen och med strejkrätt kräva högre löneryft. Men vi får som sagt se. Men mm. alltså det hade funnits möjlighet att ta tillbaka. Men,
0: ja, sen är det väl rätt mycket pengar i, i, i företagen då.
1: Ja, alltså eh, industriföretagen gör väldiga vinster. Och vinstprognosen för de 30 bolag vars aktier har köpts och sålts mest på Stockholmsbörsen börsen, eh, under det senaste halvåret. Det visar på en helårsvinst för 2022 på hela 468 miljarder. Och om det stämmer så innebär det en vinstökning under ett år med nästan 19 procent. Mm. Och det slår ju definitivt inflationen.
0: Ja.
1: Så att eh, inflationen är ju 12 procent. Med ränteökningar och 9,4 procent utan. Så en vinstökning på ett år med nästan 19 procent. de här 30 företagen, de är alltså väldigt representativa för vinstutvecklingen överhuvudtaget.
0: Mm.
1: Den är god. Och eh, det är inte alls så att om man kräver anständiga lönelyft... Att det kommer att leda till någon döende Däremot så kommer det leda till att vinstökningarna blir inte lika stora mm. för företagen. Och det här det är ju ingenting märkvärdigt idag. Både Karl Marx och Internationella valutafonden säger att det finns inget. Vad heter det självklart samband mellan? att löntagarna försöker kompensera sig i efterhand för prisökningar och eh, även eh, Nordeas chefsanalytiker mm. heter inte Spectre
0: ja någonting sånt
1: ja han hade samma efternamn som demonproducenten Phil Spectre
0: Jag visste, han som hamnade lite
1: snett ja, hamnade ganska mycket snett, mycket snett. Hon, hon äh, sa ju också att det där var en, en överdriven grej. så att, mm. Alltså rent allmänt sett det här liksom bombardemanget av att kräv inte höga lönelyft när det är väldigt inflation. Det startar bara en lönprisespiral och ni förlorar. Mm. Och logiken i det, det är ju att löntagarna skulle gå ut och kräva lönesänkningar. Då skulle man väl sand få högre reallöne. Alltså det är så dömt så att...
0: Jo. Det är ju som det här uttrycket, jag kände att jag överanvänt på senaste tiden. Det är så dumt så att klockorna stannar.
1: Ja. Det, men det är ett bra uttryck. Men du tänkte väl på att förra alltså natten mellan lördag och söndag, förra veckan då stannade inte klockorna. Nej då gick det och hoppade de inte hoppa framåt. framåt. Men Nå, på väl, hösten Det var. de inte
0: bakåt. Ja, det var lite av ett sidospår. Men det, det är intressant att du är inne på vinsten här, krisen slår ju Uppenbarligen väldigt olika. Och jag det kan vara på sin plats att, att titta på alltså hur, hur ser inkomstskillnaderna ut i största allmänhet i Sverige?
1: Ja, det vi kan titta på nu det är ju trenderna. Mm. Och sen millennierskiftet då år 1999 blev år 2000. Mm-hmm. så har inkomstskillnaderna ökat i hela Norden. Men de har ökat mest i Sverige. År 2000... Så hade... Du menar
0: år 2000? Ja. Eller 2000?
1: Ja, exakt. Hade Norge och Danmark större inkomstskillnader än Sverige? Det var bara Finland som hade mindre klyftor än Sverige. Mm. Men 2009 så hade klyftorna ökat så mycket att Sverige låg... I topp, alltså i topp på det sättet att Sverige var det land som hade de största inkomstskillnaderna. Och för att tydliggöra, när man pratar om inkomster, då pratar man inte bara om lön. Man talar också om inkomster av kapital. Mm. Till exempel om man har hav. Och man pratar ju naturligtvis också om. Om de människor som lever på bidrag, arbetslöshetsbidrag eller stöd, eh, sjukpenning, mm. föräldrapenning, pensioner och andra typer av stöd. Alltså lön, kapitalinkomster och bidrag. Mm. Så 2019 hade klyftorna ökat så mycket att Sverige hade fått de största inkomstskillnaderna i Norden. Där, 2009 sa det. Var.
0: 2009 vad sa jag? 19 sa det
1: nu. Okay. 2009 hade klyftorna ökat så mycket att Sverige hade fått de största inkomstskillnaderna i Norden. Och därefter har Sverige fortsatt att ligga i topp när det gäller inkomstskillnader i Norden fram till 1917 och det är så långt som vi har statistik. 2017. För, förlåt.
0: 2017.
1: Så var jag 1917. Ja, precis. Varav hjärtat är fullt. Ja, just det. Det var då det var en revolution någonstans. Ja, precis. Precis. Nej, men från 2009 och fram till 2017, det är så långt vi har statistik, så har Sverige haft de största inkomstskillnaderna i Norden. Större än de andra. Och de här uppgifterna, de sammanställdes år 2020 om det är någon som undrar. Sen finns det ett annat mått på klassklyftor. Och det är hur många industriarbetarlöner det går på en vd eller en koncernchefslön. Och nu talar vi om snitt naturligtvis. Och för att göra det enkelt så säger jag i fortsättningen. Inte vd eller koncernchefslön. Utan jag säger bara vd-lön. År 20, nej. Nu är jag där igen. År 1950 så gick det 26 industriarbetarlöner på en vd-lön. Sen minskade klyftorna. År 1970 så gick det bara 14 industriarbetarlöner på en vd Och klyftorna fortsatte att minska. Så år 1980 så gick det bara nio industriarbetarlöner på en vd-lön. Mm. Men sen hände det någonting. Och idag så går det 65 industriarbetarlöner på en Vedelön.
0: Mm.
1: Och går vi då tillbaka 70 år... Och jämför 2020 då det var 65 industriarbetare för att matcha en vd och jämför med 1950 då det bara krävdes 26 industriarbetarlöner för att matcha en vd så ser vi att det är, alltså, det är mycket större klassklyftor idag. ja än 1950, om man tar det här visserligen ganska grova måttet, men ändå eh, eh, ett mått som pekar väldigt tydligt hur det har gått i det här landet.
0: Ja, Nej, men det blir ju, alltså, i sådana fall har ju en, en vd på ett år känner ju långt mer än vad en industriarbetare tjänar under ett helt yrkesliv. Om man tänker sig att det tycks är väl 40-45 år då. Ja. Det, 65 det.
1: gånger. Ja. 65,
0: 65 år. Ja,
1: så, så det är skrämmande. Ja. Och det är mycket skrämmande att... Alltså, ja, det är inte tre gånger så stora klyftor som 1950, men det är... 26... Det är väl två och en halv... Ta 26 gånger 2,5. Mm. Alltså det är 2,5 gånger så stora klyftor mätt på det här sättet som 1950. Ja. Precis. Idag är det alltså 2,5 gånger så stora klyftor. 26 industriarbetarlöner på en vd 1950 och 65 2020. Det är skrämmande utveckling. Ja. Speciellt om man tänker på 1980 då det bara var nio. Alltså klyftorna minskade och sen har de ökat enormt.
0: Ja. Du, du, du nämnde tidigare att du skulle återkomma till arbetslösheten. Hur, vi byter spår. Hur ser den ut idag i Sverige?
1: Om man tittar på de andra EU-länderna, det är ju 27 numera efter Brexit. Då är det bara Spanien, Grekland, Italien... Länder som ofta har varit både instabila och i ekonomisk kris som har högre arbetslöshet än Sverige plus Cypern som är ett väldigt litet och speciellt land. Mm. Och det här det gällde i december 2022. Det är alldeles nyss. Men efter Spanien, Grekland, Italien och Cypern så var Sverige det land i EU som hade högst arbetslöshet. Ja. Och nu beräknas alltså arbetslösheten i Sverige öka ytterligare två år i rad. Och det är trenden. Och tittar vi på den samlade arbetslösheten i Sverige, alltså både för de som är inrikesfödda och de som är utrikesfödda, så låg den samlade arbetslösheten på 7,5 procent under fjolåret. Men den här arbetslösheten är väldigt ojämlikt fördelad. Så att när det gäller de inrikesfödda så låg arbetslösheten på 4,6 procent under fjolåret. Men för utrikesfödda så låg arbetslösheten på hela 16,0 procent. Och det är ju 3,5 gånger så mycket. Och den här väldiga skillnaden, den speglar både Sveriges orimliga flyktingpolitik och den misslyckade integrationen, framväxten av utanförskapsområden, parallella samhällsstrukturer. Och i slutändan så är det de här faktorerna som ligger bakom vad som hände förra påsken. Vi går ju strax in i påsken. Nu har vi förhoppningsvis ingen Rasmus Palludan som är här och producerar. Och vi har förhoppningsvis inga... Vad heter det? Islamister. Eller andra.
0: Gängkriminella.
1: Ja, heller. Men arbetslösheten är hög. Den är ojämnt fördelad. Det är en tickande bomb. Och nu ska arbetslösheten... Enligt prognoser både från... Finansdepartementet i Sverige och EU-kommissionen kommer att öka två år i rad mm. ytterligare i Sverige. Och det här bygger in väldiga obalanser i samhället. Obalanser på klassbasis och obalanser mellan etniska grupper.
0: Precis. Vi ska ta börja närma oss det som är liksom slutsatsen här, hotet av en allmän samhällskris det är ju inte på det sättet som riksdagspartiernas politiker beskriver situationen i Sverige om man lyssnar på Kristersson eller Åkesson eller Magdalena Andersson, vad beror det på?
1: Ja, Det beror på att de sjunger så dåligt det är därför ingen (laughs) lyssnar på dem de sjunger falskt och med väldigt låga röster de pratar gärna om andra saker. De pratar om, vi får inte gå med i EU.
0: EU är vi ju med i redan. Men, Nej, men NATO man, kanske.
1: NATO, ja, förlåt. De sjöng så falskt. Nej men den nuvarande regeringen och SD. De verkar helt sakna insikt om att situationen i Sverige kräver ett omfattande ekonomiskt krisprogram. Om vi tittar på den budget som tidigare partierna, och som alla vet det är Moderaterna, det är SD, det är Liberalerna och Kristdemokraterna. Den budget som de antog i höstas, alltså hösten 2022, den kunde ju knappast ha varit mer kraftlös. Det fanns en del analytiker som tittade på de här 40 miljonerna som deras budget rörde om
0: med. 40 miljarder. Då.
1: Miljarder, ja. Miljoner, miljarder. Det är en grå siffra i båda potato, potato. Ja, 40 miljarder. Och så de där fick mer, de där fick mindre. Alltså det är som att visst, en, så kan man göra. Men poängen är att den ekonomiska situationen kombinerat med förvärringen förvärrandet av den ekonomiska. Sjuk- situationen. Mm. Det är som en vad heter det, tidvattenvåg, alltså som en tsunami som rör sig, en vattenvägg på 20 meter hög som rör sig 120 km i timmen med en ofantlig kraft.
0: Mm.
1: Alltså det är kombinationen av den ekonomiska situationen som den är och som den kan bli med två års av väldigt låg eh, tillväxt. Till och med minustillväxt och ökad arbetslöshet. Och vad är då 40 miljarder? Ja, med tanke på att de totala utgifterna för staten, de 21 regionerna och de 290 kommunerna den ligger på totalt 2 406 miljarder. Så oavsett vad de gör på sina 40 miljarder. Så är det bara 1,6% av de mm. totala inkomsterna eller utgifterna för staten. De 20 regionerna och de 290 kommunerna mm. i Sverige. Så det är som att sitta i en rodbåt som är liten och bräcklig. Som läcker utan år och vissla Samtidigt som den här vattenväggen, tsunamen kommer i 120 km hastighet en vägg som är 20 meter hög med vatten, och så kommer det att krossa denna lilla båt. De är fullständigt obekymrade över situationen. De är helt, helt, helt handlingsförlamade. Och istället så deras budget på 40 miljarder, den ersätter ju inte ens prisökningarna. Tittar vi På behoven inom sjukvård och äldreomsorg. Så innebär ju inte deras budget att att, nedskärningarna minskar. Och antalet anställda ökar istället så innebär det tvärtom. Alltså 40 miljarder hit och dit. Med tanke på, alla alla pengar går ju naturligtvis inte till sjukvård och äldreomsorg. Så innebär det att det kommer att fortsätta. Alltså arbetslösheten kommer ju... Att fortsätta att öka. Det här är ingen budget mot ökad arbetslöshet. Det här är ingen budget som motsvarar två år då Sverige kommer att få sämst tillväxt i hela EU-området. Mm. För det tror jag att jag missat att säga. Att Nej, säga. det sa du. Och, och, jag och ökad arbetslöshet mm. utifrån en redan dålig situation med hög arbetslöshet. Utan det är inte bara det att Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson, Ebba och Johan Persson saknar förmåga. Det verkar dessutom som att de saknar insikt om att det behövs en verklig kraftsamling i den här situationen. Och tyvärr så går ju bristerna hos regeringen och SD igen, även hos oppositionen. Istället för att ta nödvändiga initiativ till ett rejält ekonomiskt krisprogram- så har ju Socialdemokraternas metod varit att vänta på att regeringen ska spricka inifrån. Alltså kritiken till exempel mot sänkta, sänkta A-kassa, den kommer inte från Sossan eller Vänsterpartiet, den kommer från SD som kritiserade så att säga sin egen regering. Jo. Och Sossarnas passivitet den går igen även hos V och MP. Sossarna och Magdalena Andersson, de har gnällt över att Elprisstödet kom inte i tid. De har gnällt över att priset vid pump sänktes för lite. Det var väl ingen som trodde på Jimmy Åkessons tal om att det skulle bli 10 kronor mindre för dieseln. Eller var det bensinen? Disen. Ja. Och sen har man lagt en ofantigt stor vikt vid att Ulf Kristerssons... Statssekreterare, 20 fiskade ål för ett år sedan.
0: Ja, precis.
1: Det är ingen oppositionspolitik. När vi har en tsunami som närmar oss mm. i 120 km i timmen, en 20-meter hög vattenväg som kan slå sönder allt och alla. Mm. Utan oppositionen är lika dum alltså på ekonomi, på arbetslöshet, på prisfördyringar och så vidare som regeringen och SD.
0: Om du ska sammanfatta då, för det för det, det är det här som får dig att hävda då att nu hotar en allmän samhällskris. Skulle du kunna sammanfatta liksom skälen till att eh, ja, det är det du anser?
1: Om, om, om vi förenklar det hela lite grann och, och säger så här att samhället kan ha två olika kriser. Det, det ena är Det politiska systemet, inklusive myndigheterna. Och det andra är ekonomin. Alltså det står en djup ekonomisk kris inför dörren. Och det vi inte har sagt någonting om, och vi ska inte säga så mycket om det utom att nämna det vid namn, det är att i bakgrunden hotar ju dessutom en finanskris. Men det är ett hot. Så vi nämner inte mer. Vi, Vi säger bara att vi vet att det finns ett sånt hot. Och då blir ju allting en gång, alltså tio gånger värre. Men en djup ekonomisk nedgång som vi har beskrivit här står för dörren. Och det politiska systemet kommer inte att klara av att hantera denna nedgång. Och skälet till att det politiska systemet inte klarar av det, det är att det politiska systemet redan befinner sig i en kris som... Ta sig många uttryck. Och bland annat i form av handlingsförlavning. Mm. Och då när jag säger det politiska systemet då menar jag att det finns en förtroendekris även för myndigheter som polisen. Men inte bara för polisen utan mm. för en rad andra myndigheter. Och de får åka med på det politiska systemets kris. Ja. Men alltså regeringens budget och oppositionens brist på opposition det är Två exempel på det politiska systemets kris. Har vi då ett väldigt svagt politiskt system, då ökar ju sannolikheten för att den ekonomiska nedgången kommer att utvecklas på ett negativt sätt. Alltså en ekonomisk nedgång kan ju bemötas kraftfullt av de politiska ledarna. Eller också kan den inte bemötas alls. Och eftersom det här är en allvarlig ekonomisk situation och eftersom budgeten och allting annat visar att de kommer inte att ta tag i den ekonomiska krisen så kommer en allvarlig ekonomisk kris att kunna utvecklas i Sverige till en fullskalig ekonomisk kris. Och då sammanfaller en fullskalig ekonomisk kris med en kris för det politiska systemet. Och då kommer de här att förstärka varandra. Och det är när liksom en politisk kris och en ekonomisk kris förstärker varandra. Som jag skulle vilja säga att det är då det finns ett hot av en allvarlig, allmän samhällskris. Alltså ett plus ett blir inte två, det blir tre eller mer. Den ekonomiska och politiska krisen blir mer än än en ekonomisk plus politisk kris. Det blir en allmän, allvarlig, djup samhällskris. Och... Man skulle också kunna säga att det är en kris för för kapitalismen som system. På ytan så verkar allt vara lugnt just nu. Men alltså en allmän samhällskris skulle kunna sopa bort uppfattningen hos löntagarna, hos arbetarna och tjänstemännen att de kan påverka samhällsutvecklingen. Dels genom den parlamentariska demokratin Alltså den allmänna rösträtten för fjärde år. Och dels genom förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare. Och allt fler som redan idag anser att de inte kan påverka utvecklingen. De kommer att stärka i sin uppfattning. De kommer att bli fler. Så en allmän samhällskris, det är alltså ingenting annat än en, en kris för det kapitalistiska systemet.
0: Ja, vad heter det? Vi ska börja runda av, men har har du några sista ord du vill säga kring det här?
1: Ja, alltså vi är Arbetarpartiet vi kommer ju ta egna initiativ men vi kommer också att vända oss till andra som vi ska försöka samarbeta med och själva och tillsammans med de allierade vi har så kommer vi att göra vårt bästa för att rikta all energi mot de ekonomiska och politiska maktstrukturer som upprätthåller dagens allt alltmer orättvisa samhällssystem. Men vi kommer också att göra allt för att driva behovet av en, ett ekonomiskt krisprogram. Och exakt vad det är det kan vi inte utveckla i den här podden. Nej. men det kan vi återkomma till. Precis. Men en, en sak det är ju att vi ska försöka sätta upp små priskontrollkommittéer på olika stadsdelar som går och kollar hur sköter sig min ICA-handlare, hur sköter sig min Coop-affär hur sköter sig min Lidl-handlare mm. den här nya konkurrensen som du talas om de här nya prissänkningarna inom Lidl, Coop, ICA Är det snack? Eller händer det någonting? För att i slutändan så handlar det om att det måste till fler jobb. Och prisfördyringarna på mat de måste upphöra. Men vi kan återkomma till behovet av ett krisprogram. Vi vi har kommit fram till att det behövs ett alternativ och det övergripande målet för oss är ju att vi, vi arbetar för demokratisk socialism men det måste ju göras begripligt. Och ett ekonomiskt krisprogram som innebär att vi arbetar för fler jobb och vi stoppar Prisökningarna på mat, vi upprättar priskontrollkommittéer, vi inventerar alla arbetslösas kunskaper, utbildningsbehov, både kunskapsmässiga och språkmässiga, vi stämmer av med vilka personalbehov det finns inom skola, äldreomsorg, inom industri, inom bostadsbyggande. Det är grunderna för ett krisprogram som vi kan återkomma till. Men det är också vad vi menar med demokratisk socialist. Mm.
0: All right. Men du, vi ska definitivt återkomma till det här om eh, frågan om ett krisprogram. Det kanske blir då den inofficiella fjärdedelen. Ungefär som Die Hard 4 som kom liksom lite senare av den här tredelarspodden. Mm. Men får jag tacka så mycket för idag då?
1: Du Jag vill bara säga att Die Hard 4 Vem spelade huvudrollen i den?
0: Ja, det är fortfarande Bruce Willis right. ja. Så
1: att det finns en kontinuitet?
0: Jo, precis, men den kommer ju liksom senare Ja, okay. Så att, mycket pang-pang ja, Och då igen. han redde
1: på ett flygplan.
0: Ja, jag förmättade den ja, Nåväl no, well. Du som har lyssnat, tycker du att det här Har varit en intressant poddserie Så får du gärna swisha oss en slant. Stor eller liten. Den får vara minst 10 kronor. Eh, inte lägre än 10 kronor. Eh, och sen är det. Som man brukar säga. The sky is the limit. Eh, numret det är 123-504-7105.
1: Förlåt jag. Han är inte med. 123
0: 504 7105 Det är bara att sviffra på. Eh... Som sagt, minst 10 och the sky the limit. Jag heter Dagens Kasa, med mig har jag haft Jan Hägglund, du har lyssnat på Nya Arbetartidningens poddradio och vi hörs igen i nästa avsnitt. Hejdå!